0: RZN Radio. L'instant présent.
1: Aurélie Godfroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Loïc Ternisien. Alors Loïc, on a parlé de, de physique quantique et vous disiez que c'était une manière différente pour vous du coup de travailler mmh. avec les personnes qui venaient vous voir et qui avaient des leviers différents justement. Quels sont-ils
1: Alors la première chose c'est de savoir, et c'est ce que nous dit la physique quantique quantique au travers de ces expériences, c'est que l'expérimentateur joue un rôle dans l'expérience. C'est-à-dire que le praticien joue un... En fait, il y a un système, le système qui inclut le consultant, le praticien et les remèdes. Et à l'intérieur de ce système, chaque personne joue un rôle. Donc déjà, c'est de savoir qu'en tant que praticien, il faut être assez humble de se dire qu'on peut mettre des euh, boulets au pied de notre consultant si nos croyances font qu'on croit qu'elle ne va pas y arriver, etc. etc. La deuxième chose, c'est de se dire la personne en face de moi, elle a tous les potentiels de guérison. Elle a tous les potentiels. Dans la matière, ce n'est peut-être pas ce qu'elle expérimente, mais c'est de lui faire prendre conscience que la version d'elle, qui est en état d'harmonie, en état d'équilibre, peut venir dans l'instant présent. L'image que je donne toujours à mes consultants, c'est un peu comme un barrage. Tant qu'on croit que rien ne peut arriver, c'est un barrage qui est solide, bien épais. Par contre, dès qu'on a une petite graine qui nous dit « Ah, mais c'est pas bête », ça veut dire que je pourrais intégrer une version qui va mieux Là, on fait une brèche dans le barrage. Mmh. Et à partir du moment où il y a une faille, mmh. le, la pression peut s'ouvrir et le barrage peut lâcher.
0: Mmh. C'est des croyances limitantes, en fait. Hein.
1: Exactement. Donc, c'est de commencer à intégrer cette notion-là. Ensuite, eh c'est de travailler avec la réalité du consultant, que ce soit au travers de l'usage des plantes ou non, de l'usage de l'information ou non. Et les outils, donc le troisième volet du système, les outils choisis, plantes, aromathérapie, etc., eh bien, sont adaptés en fonction soit très moléculaire, donc avec tout ce qu'il faut pour que l'ortie, par exemple, est minéralisante, on va donner des minéraux, très matière, ou l'aspect plus fréquentiel, vibratoire, informationnel de la plante, euh, qui nous est apporté par la, là où on la trouve, par la théorie des signatures, tout ça, je le raconte dans le livre, il y a plein d'informations, et c'est d'aller chercher ce lien entre le consultant, le praticien et les remèdes. Donc on a vraiment une approche, disons, en quatre dimensions. Plutôt mmh. qu'être su, il y a un bobo, je donne telle plante.
0: Mmh. Mais j'imagine que ça, ça doit vous prendre un temps fou, non
1: Alors, étonnamment, pas du tout. Ouais. Euh, parce que j'ai cette possibilité d'être informé dès le début de ma consultation de ce qu'il faut donner, ce qu'il faut faire. Euh, je contre-vérifie toujours parce que j'ai mon petit mental qui aime ça, aller contre-vérifier. Mais c'est souvent en fait assez fluide, assez simple. Parce qu'à partir du moment où on voit cette vision en 3D, on sait très facilement dans les croyances de la personne jusqu'où on peut aller. Et on ne dépassera pas ça, parce qu'on sait très bien que c'est heurter la personne dans son process. Mais par contre, si on a semé une petite graine ou un petit doute, c'est largement suffisant. Mmh. Et ensuite, bah, les plantes vont être choisies, ou les remèdes, euh, en fonction de ce que la, plante, la personne peut accueillir.
0: Mmh. Alors ce que vous dites quand même, et ça c'est important de le souligner, vous mettez en garde, hein, tout est vrai et faux en même temps. Exactement. Et il y a une autre mise en garde sur la naturopathie d'ailleurs
1: alors, il y, a, y, a, y, y en a plein sur la naturopathie, parce que déjà, la naturopathie, il faut savoir que nous ne sommes pas des médecins, mmh. nous ne devons pas, nous ne soignons pas, nous ne nous, nous enlèvons pas les médicaments de la personne, euh, et la naturopathie, c'est une approche qui est en synergie avec le corps médical. Hein. Le naturopathe ne doit pas dire à la personne qu'elle doit retirer ses médicaments, elle ne doit pas euh, lui dire de changer son médecin, elle est là pour la conseiller, la guider, l'accompagner, mais elle ne remplace pas le corps médical, puisque nous ne sommes pas Per, euh, des personnels soignants au sens médical du terme. Mmh. Euh, et c'était la, la deuxième... Euh... Non, tout
0: est vrai et faux en même temps. Tout est vrai
1: et faux en même temps, oui, mais c'est aussi ça qu'il est important de prendre en compte en physique quantique, tout est vrai et faux. Donc là, ce que je vous dis, ce que je partage dans ce livre, ce sont des hypothèses, le fruit de mon travail, mais si quelqu'un va dire que c'est faux, il a raison, ça dépend de la paire de lunettes qu'il va porter. Mmh. S'il a une paire de lunettes matérialiste, tout ce que je dis dans le bouquin, c'est un, un gros un gros amoncellement de bêtises. Par contre, si on change de paire de lunettes, ben, on se rend compte que non, ça ne l'est pas. Et ça permet aussi, je crois, de rester un peu humble face à ce que l'on expérimente et ce que l'on veut dire. Parce que bah, quand une personne a raison, il suffit parfois de changer, de retourner, si la personne voit un 9, mmh. bah, de retourner le chiffre pour que ouais, ce soit ainsi. C'est un une 6. question de prisme. Hein. C'est aussi une question de prisme. Donc c'est mmh. important de prendre ce recul-là et de se dire tout est vrai et faux. Et à partir du moment où on comprend ça, bah, on peut prendre les choses dans une, dimension, une autre dimension.
0: On se retrouve dans quelques minutes. L'instant présent,
1: Aurélie Godefroy.
0: Nous sommes de retour avec l'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, en compagnie aujourd'hui de Loïc Ternisien, naturopathe. Alors, on parle notamment de naturopathie quantique. Euh, Loïc, en parcourant votre livre, je suis tombée sur les cinq commandements qui m'ont particulièrement interpellée. Et j'aimerais qu'on les reprenne un par un pour vous nous expliquer en quoi ils sont importants, justement. Alors, euh, le premier concerne la confiance. De la confiance, tu déploieras.
1: C'est fondamental, la confiance on parlera de conscience, je pense un peu après, oui. mais la confiance, parce que à partir du moment où on, on le sait dans le livre, je parle de l'effet placebo, l'effet nocebo, c'est-à-dire l'effet.
0: Rappelez-nous, pla... rappelez.
1: L'effet rappelez rappelez placebo, c'est la capacité de s'auto guérir juste par la pensée. Et donc l'effet la... nocebo, c'est l'inverse. C'est l'effet de qu'un remède ne fonctionne pas parce qu'on pense qu'il ne fonctionnera pas. Ça a été très bien étudié. Et en fait, si on n'a pas conscien... confiance en son praticien, si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas confiance au remède que l'on prend, ça sert à rien. Parce qu'en fait, on se met un boulet. Euh, de base, on part avec euh, des, des problématiques de croyances qui font que ça marchera moins bien. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Mais comme dans toute approche, la confiance en ce que l'on fait et aux personnes à qui on accepte de prendre la main ou les remèdes qu'on accepte de prendre est fondamentale pour le résultat. Bien sûr.
0: De l'engagement, tu auras
1: ça c'est un beau défi aussi, je pense à mes consultants en naturopathie, parce que l'engagement envers soi-même, avant même l'engagement envers les remèdes, l'engagement envers soi-même est le point de départ du résultat final. Euh, et si l'on décide de ne pas avoir un engagement réel, euh, de prendre les remèdes, de le faire avec confiance, comme on vient de le voir, euh, bah là aussi on ne peut pas s'attendre à avoir un résultat, parce que c'est un peu comme se saboter tout de suite. Donc cet engagement il est important.
0: Mmh. « De la conscience, tu développeras. » Alors ça, effectivement, c'est très important. Tout se fait -ce en conscience. Qu'est-ce qu que vous entendez, vous, par conscience
1: Ce que j'entends par conscience, c'est de, de faire les choses avec une grande implication, avec une grande présence, dans l'instant présent. C'est-à-dire que d'avoir conscience que si je le fais, je le fais pour quelque chose, je le fais dans un objectif, je le fais en confiance, je le fais en engagement. En fait, la, la conscience, elle se retrouve dans, dans les cinq, finalement, euh, engagements. Mmh. Euh, et... Et elle est fondamentale de base dans tout ce qui est et dans tous les paramètres de la naturopathie quantique.
0: De la cohérence, tu détiendras. Oui. Pas toujours facile. Hein.
1: Pas toujours facile, effectivement. Mais si on s'engage dans quelque chose, c'est de le faire avec cohérence. C'est-à-dire que si c'est... Euh Tant de gouttes trois fois par jour, c'est de le faire tant de gouttes trois fois par jour, tout en gardant en tête que chez certaines personnes, cette rythmique ne fonctionnera pas, ou elle aura besoin d'être modulée. Et c'est là où, justement, on va ancrer un mouvement et de le faire, et de se permettre de moduler, mais tout en gardant son engagement.
0: Donc il y a une forme d'autodiscipline aussi, non
1: Il y a une forme d'autodiscipline et de contact aussi avec le praticien, parce qu'on se connecte, on le fait en conscience, donc comme tout est interrelié, on le fait en conscience et en engagement, mais... Si on voit qu'il y a du mouvement ou des choses qui se font, ben là, on, on peut se permettre d'avoir la cohérence, de moduler.
0: Mmh. Et enfin, de l'amour, tu alimenteras.
1: Là, on est comme la conscience. Tout part de cette euh, vibration, de cette chose qui est plus, la plus élevée, qu'est l'amour. Et le travail de l'amour de soi guide vers la... la on va dire, je n'ai pas le droit d'utiliser le terme guérison en tant que naturopathie, mais on va dire le rééquilibrage, ou, ou le, 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 le... tout le monde aura compris, même si, pas le droit, le, le, si je ne trouve pas de synonyme que le synonyme de guérison. Mais tout se, tout se fait dans l'amour, c'est la chose la plus élevée qui existe en termes de, de fréquence. Et, et c'est important de faire les choses pour soi, en amour. Donc quand on souhaite aller mieux, ça passe par la confiance, par la conscience, par la cohérence et par l'amour de soi, mmh. du praticien, et l'amour des remèdes, l'amour du vivant.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne sur un des aspects qu'on vient d'aborder, c'est la conscience. Euh, parce que selon vous, alors elle ne se loge pas dans le cerveau
1: Alors, c'est pas selon moi, c'est selon... Oui, il y a euh, beaucoup
0: d'études qui ont été faites. Beaucoup d'études ah, oui, qui oui, ont été faites. Notamment sur les expériences de mort imminente.
1: Exactement, et on peut être étonné que euh, certains chercheurs sur les EMI sont convaincus que c'est dans la tête, que, que c'est matérialiste. Euh, en fait, la conscience, pour citer, je crois, Mario Beauregard, qui euh, cite, je crois, quelqu'un d'autre aussi, euh, c'est un peu comme aller chercher dans un poste de radio, ben là, les personnes qui nous écoutent pourraient euh, démonter leur ordinateur et essayer de vous trouver dans la radio, euh, ils ne vous trouveraient pas, euh, parce que vous n'êtes pas dans la radio. Et c'est un peu la même chose, c'est de se dire que notre cerveau ce serait cet ordinateur-là euh, et que nous, nous existons tous les deux euh, en dehors de cet ordinateur-là, mais les gens sont capables de nous capter via l'ordinateur, comme la télé, comme tout ce qui est machine. Eh bien, dans ma vision de la réalité et dans la vision de plusieurs chercheurs, la conscience se trouve, elle est extra-neuronale, elle est extra-corporelle. Elle se trouve à l'extérieur du cerveau. Et ça, les Égyptiens le disent dans le noun pour Bien revenir sûr. au tout début, les alchimistes en parlent aussi, la médecine traditionnelle chinoise, le chamanisme en parlent, qu'il y a cette chose, que l'on peut nommer conscience, Dieu, ce que l'on veut, qui se trouve en dehors de nous, qui contient toute l'information qui existe et que nous syntonisons par notre cerveau.
0: Et dans cette conscience, justement, là aussi, on retrouve ce concept entre guillemets que le temps n'existe pas.
1: Tout à fait, tout à fait. Et bon, après, il y a certaines expériences chamaniques qui permettent de palper et de vraiment vivre cette expérience du fait que le temps n'existe pas. Les expériences de mort imminente, tous les témoignages en reviennent avec euh, avec cette cette notion que le temps n'existe pas. Et on se retrouve dans un endroit où le passé, le présent et tous les potentiels futurs sont entremêlés, ce qui nous permet, je trouve de pouvoir jouer avec tout ça lorsqu'on est dans la matière, quand on a conscience que finalement, de l'autre côté, il y a plein de potentiel et qu'on peut se mettre en résonance avec ces derniers. Et c'est ce
0: qu'on va voir dans la suite de cette émission.